0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫做《清明节亲历的灵异事件》，作者我知你好。这是一个发生在湘西农村的真实故事。关于湘西的传说有很多，比如赶尸、放蛊之类的。作为一个湘西人。我得说，湘西真的是一个神秘的地方。至于有多么神秘吗？各位可以亲身去体验一下，感受一下湘西苗族、土家的邪术。前几年，我和弟弟在清明节时回乡挂坟，也就是扫墓。那时候我们都还很小，把挂坟当成是踏青，一路上蹦蹦跳跳，忽视掉清明时节雨纷纷，那灰蒙蒙的天，那飘落的细雨。那泥泞迂回的山路，先人的坟在崇山之间，路程甚远。我们一家子清晨出发，背着一箩筐的祭品，沿着小路穿行。到了中午，路过田间地头的时候，远远的一个农村老太太，神奇怪异地盯着我弟弟看。这个老太太典型的农村老妇，半弯着腰，手里拿着柴刀，双手交叉背在身后，衣着破旧。一双磨破的、沾满泥土的解放鞋。我们走进老太太的时候，她喊住了我妈妈，细声地说：“大妹子，赶紧带孩子回去吧，那个小娃后面有人跟着呢。”他用眼神示意示意，说的是弟弟。爸妈望去，没有人呢，当然也明白这个老太太在说什么，但是爸妈都是知识分子，自然是不信这些鬼神之说，但还是回了一句。阿婆，现在哪来那么多迷信呢？就算有啊，也是我家里人。那老太太这下可急了，看起来哪里像是你屋里人呢？你们不走，我可走啦！老太太看我们一脸不信的样子，就自己匆忙离开了。她离开之后，爸妈还谈论起了农村这些迷信，说上辈子人思想落后，哪里来的这些神神鬼鬼的。带我们扫墓回到村里。已经是黄昏了，但弟弟回到家之后就开始各种不舒服，发烧、头痛、呕吐、腹泻，可把大家都急死了。送他去村里的医生打吊针，吊了一夜，高烧仍然没有退。按道理说，弟弟平时身体很好，怎么突然就这样了呢？这时妈妈才想起那个老太的话，也往偏处想：弟弟是不是中邪了呢？妈妈急忙向隔壁王大婆讲了这件事。王大婆一边埋怨妈妈不相信，也不早说，一边拿着手电筒急急忙忙的出了门。不一会儿，王大婆引着一个身着青袍的老头进屋，原来是村口的张道士。张道士围着弟弟的床转了几圈，嘴里念念叨叨的，声音忽大忽小，试图惊吓。之后，他叫王大婆舀了一碗井水，从口袋里边。掏出符纸点燃，快速放进水里，喝上一口，接着唰的一下喷在弟弟身上，又掏来一碗锅灰，涂在弟弟脸上、手掌心以及脚底板上。爸妈将信将疑，但也只能呆呆地看着。科学的办法治不了，那不也得试试迷信的办法吗？张道士做完一系列之后，也就是施法完成之后，淡淡的对爸妈说。别着急，孩子休息会儿就好了。这个小孩啊，以后可要小心带着哦。爸妈只能连忙道谢。送走张道士以后，妈妈守了弟弟一晚上。第二天，弟弟醒来之后，整个人都精神了。这件事情改变了我对鬼神的看法，也改变了爸妈的看法。在那以后，我们姐弟俩就很少回乡下了。想起这件事，我仍然是心有余悸。现在我家门口贴着符，床底下也放着，身上更是离不开护身符了。下面这个故事的名字叫做《鬼填土》，作者：穿过地狱的风。初三二班的所有学生都在静静地写着老师布置的作业，只有一个人在看着书。这时，老师走过来。把书拿了起来，这本书不是英语，也不是数学，或者是历史，而是一本封面是个骷髅头的恐怖小说。书被没收了，宋杰也被老师罚站了整整一节课。如果我也有阴阳眼，能看见鬼，那该有多刺激啊！被罚站的宋杰丝毫没有觉得丢脸，反而天马行空的想起了书里的情节。周末，宋杰有到农村姥姥家的习惯。这个周末也不例外。和往回不同的是，他在姥姥家找到了一个奇怪的药丸那个药丸竟然和自己的眼睛差不多大。姥姥，这是什么药啊？宋杰举着药丸问道。“哎呀，赶紧放下！那是通灵丸，不是给你玩的。”“通灵丸是做什么的？”“因为它是用牛眼泪和不同的死人的骨灰，外加石油炼制而成。”相当的邪门你可千万别碰它。我们家总会有这种东西呢。你姥爷活着的时候从外面带回来的，这么多年了，估计也早过期了吧？哎，这样吧，你出去把它给扔了吧。宋杰答应着出了门，可是他可没有把这个药丸给扔掉，而是自己揣了起来，买了瓶矿泉水。宋杰定了定神，下了决心，把药。放进了嘴里。由于那个药丸实在是不小，他把它咬烂了才能咽下去，也没有什么特别的味道。吃过了晚饭，宋杰决定到街上去走一走。街上有几个大妈在那儿跳广场舞，宋杰就站在旁边看了起来。他看见一个老太太穿着寿衣，在这群人的最末尾扭动着腰肢，徒劳地跟着音乐的节奏。看了一会儿，这群人开始三三两两的。有说有笑的各自散去，那个老太太却好像根本就没有人能够看见她似的，依然自顾自的在那里自得其乐。宋杰问老人为什么不回去，老人先是一愣，然后说自己不认识回家的路了。宋杰是个热心人，于是自告奋勇的要求送老人回去，老人显得很高兴。宋杰问老人叫什么名字，老人说他叫做凤莲。宋杰开始寻找路上是不是还有行人，好问下凤莲家住在哪里。可是问了四个人，有两个年轻人说从来没有听过这个名字，另外两个上了岁数的老人则用怪异的眼光看着他，什么也没有说。宋杰看再问下去也不会有什么结果，就问老人家里有什么特征，比如什么样的院门，或者是门口贴着什么样的对联。他知道农村几乎家家户户,户的门口。都有春节时候的残留对联。老人说家里的大门是红色的，对联倒是不知道，因为他不认识字。所幸农村不比城市，一共也没有几户人家。就这样，宋杰带着老人家挨家挨户的看，一直到深夜的时候，终于在村里的边缘找到了这家红大门的人家。既然找到了，时间也很晚了，宋杰怕姥姥担心，就准备回去。可是这个老太太说什么也不行，非要请宋杰到家里边去喝杯茶。拗不过老人，宋杰只好进了老人的家。宋杰问老人家人的情况，老人说他老伴儿死得早，孩子都在外地。老人拿出了糕点，并沏了茶。宋杰忙活了半夜，也饿了，客气了两句就吃了起来。再说另外一边，姥姥见孙子这么晚都没有回来。于是开始着急的寻找，可是大半夜的也无从找起呀、啊。就这样，老人找了几个亲戚，漫无目的的找了一个晚上。第二天，终于发现了线索。村里的吴老二告诉他说，昨天晚上一个和他描述的长相一样的年轻人，还问去凤莲家怎么走。姥姥一听这话，可就急了，赶忙赶到这个地方去，果然在一堆焦土瓦砾上找到了孙子。只见孙子的嘴里填满了土，一摸还有呼吸，姥姥连忙联系了救护车。医院里，宋杰讲述了自己送凤莲老人回家的事，并说了在他家吃点心的事。姥姥一听就急了，问他是不是吃了那个药丸。宋杰红着脸点点头。姥姥本来想说他几句，可是看他现在这个样，也就给忍住了，只是说道：“哎呀，大孙子啊！”那个凤莲早在三年前就死了，不光是他，家里人都被大火给烧死了。你看见的是他的鬼魂，你吃的那根本就不是什么点心，而是焦土啊！如果我晚一点的话，你以后可就真的成了他们家的常客喽。我吃的是土，我们管这叫鬼甜土。姥姥告诉宋杰，三天之内一定不能出门，等三天以后药效过了就没事了。宋杰回到城里的学校，班主任找他谈了话，并且拿出那本被没收的灵异小说要还给他。宋杰连忙摆手，说什么也不要了。接下来要分享的这个故事名字叫《童年鬼事》，作者。学会坐公交车，这是我亲身经历的，绝对真实。在我八岁的时候，我们全家人都搬到了新家，新家超级大，比以前的房子大很多。但自从搬进来以后，就一直感觉怪怪的。一天，哥哥刚买的自行车爆胎了，哥哥认为应该是没有人偷，因为已经踩不动了，所以就没有上锁。哥哥下楼去检查小区的监控，我就去洗澡了。刚洗了一会儿，就听到哥哥说：“查到了，是一个高高瘦瘦的小伙子，二十岁左右。”我问他说：“车不是爆胎了吗？他怎么还偷啊？”哥没有回答我。洗完澡之后，哥哥又回来了。我问他上哪儿去了，他说：“废话，查监控呗。那个小偷长得很高很瘦，也就二十来岁，竟然敢偷老子的车。”妈的！哎，你刚刚不是回来了吗？我问他。我什么时候回来了？我刚回来的。你不会是碰到鬼了吧？那个时候我才八岁，自然是胆子很小的。哎，你不要吓我！我真的听到了你和我说话。你说偷你车的人又高又瘦的。呃，对呀、啊，他的确是高高瘦瘦的。我吓得一下子跑到了房间里，呆呆的站着。左望右望，生怕忽然有一只鬼站在我后面吓我一跳，就是连睡觉都不敢闭上眼睛。两年前，我妈妈让我把一堆废品卖了，还说最少有二十块钱。那个时候我才读二年级的，所以二十块钱对于我来说，那可真是一大笔钱。就在我准备拖出去的时候，看到了我找了好久的小汽车遥控器，怪不得找不到了，原来是拉这儿了。我刚想拿出来。可是它好像是有弹性一样，被弹回去了，像是有一个婴儿在和我抢遥控器，因为它的力气很小，所以感觉很像是婴儿。我当时吓懵了，猛地一拉，拿着遥控器跑到妈妈房间，还隐约听见了婴儿的哭喊声。第二天，我和哥哥拿着一个充气的大锤子，把纸盒里的废品翻了个遍，什么也没有。好啦，这就是咱们今天要分享的所有的故事啦。行，时间也不早了，大家早点休息吧，晚安，拜拜。